0: 国外音乐家到法国拜在吕丽的门下。拉维威勒记载道，他的歌剧吸引了许多意大利崇拜者定居法国。演奏五弦低音小提琴的奥迪巴尔多·迪加蒂就是其中之一。他创作了一部因其出色的交响曲而备受推崇的歌剧《斯库拉》。让·西吉蒙斯·库塞尔是莱因哈特·凯泽尔的朋友兼顾问，后者是汉堡的德国剧院的天才创始人。此人曾在巴黎吕利的音乐学校里学习六年，返回德国时，他带回吕利的传统，并且把他们引进乐队指挥和音乐创作之中。乔治·米法特也曾在巴黎住过六年，这位优秀的艺术家受履历影响之深，令其国人都纷纷指责他。约翰·费舍尔是为吕利服务的乐谱抄写员。我不知道严肃但又活泼的埃勒巴赫是否像人们猜测的那样认识吕利，但是无论如何，他对吕利的音乐风格非常熟悉，经常按照这个法国人的方式创作序曲。艾特纳努力地想证明吕利对亨德尔甚至对巴赫的影响。至于凯泽，毫无疑问，吕利是他的榜样之一。在英国，斯图尔特王朝尽其所能，使法国歌剧适应英国本土的环境。查理二世曾经徒劳的试图把吕利带到伦敦，并且把潘汉姆、汉姆弗雷和其他一两位17世纪才华出众的英国音乐家送到巴黎，以便在吕利的指导下提高自己的水平。诚然，汉姆弗雷过世太早，未能把他的天才发挥到极致，但是他是普塞尔的老师，因此普塞尔间接地得益于吕利的教诲。在荷兰，克里斯蒂安·海更斯的信札证明了吕利歌剧的魅力。当奥伦治亲王需要一首军队进行曲时，他要求助吕利。拉维维勒写道：“荷兰和英国处处挤满了法国歌唱家。在法国，吕利对作曲家的影响不止局限在戏剧，而是所有类型的音乐。” 1689年出版的由丹格勒贝尔编撰的羽管键琴曲集，收有吕利歌剧的改编曲。歌剧的胜利无疑引导羽管键琴作者尝试进行人物性格的描写。羽管键琴的风格也经历了类似的变迁。除了音乐家之外，业余爱好者和贵族们同样感受到了履历的魔力。仔细阅读塞维尼夫人的信件，你会惊讶于这位热情的夫人对履历过度的崇拜。而且更令人吃惊的是，他大量引用履历歌剧中的歌词。你会感到这位夫人有着良好的记忆力，但是她并不是音乐家，只能代表普通的艺术爱好者。如果履历歌剧中的词句经常浮现在他的脑海中，那么就意味着他周围的人经常演唱这些作品。事实上，阿诺尔因被基诺放纵的词句吓得目瞪口呆，曾经这样写道：“最糟糕的是，这些猥亵的歌曲的毒害，并不是被控制在演唱的地方，它传遍了整个法国，因为相当数量的人想把这些歌曲牢记在心。”不管身处何地，他们都很喜欢演唱这些歌曲。圣埃弗勒蒙有一部著名的喜剧，名为《歌剧》，讲述的是克里索蒂娜小姐，一位因为阅读太多歌剧作品而发疯的年轻姑娘，同迪尔索雷，一位因为观看太多歌剧演出而发疯的里昂青年爱情的故事。这里我不详述此剧。吉约曾经这样写道：“在歌剧首演约四个月后，我回到巴黎。”女人们和青年人已经把音乐牢记在心，几乎所有家庭都能演唱整部戏。人们谈论的只有卡德马斯、阿尔切斯特和阿蒂斯，他们总是要求演出斯基罗斯王，对此我非常厌腻。还有不谨慎的吕卡斯，令我感到非常烦恼。而阿蒂斯真快乐和幸福的弗吉尼亚人则令我绝望。诚然，圣埃弗勒蒙的喜剧出现在吕利的第一批歌剧之后。那时人们还处在对歌剧迷恋的初级阶段，但是这种迷恋延续了下去。法国人把天性只留给歌剧，只有对歌剧才有一种持久的激情。拉封丹于1677年给德尼埃这样写道：“这个世界继续高唱着吕利的歌曲，无论是谁，如果他不唱几句或者吼几句宣叙调，他就落伍了。”1688 年。拉布吕耶尔在给一位时髦人士画像时说：“谁能够像他那样在闺房中演唱整段的歌剧对白及罗朗所有的激情？”时髦人士迷恋吕利的艺术，当然不足为奇。真正令人惊奇的是，公众和平民比贵族们更能从音乐中获得快乐。拉维维勒注意到了喜欢歌剧的民众对吕利作品的欣喜若狂，而他们品味的正确更令人惊讶。他这样评论。人们一定拥有一种永远正确的本能，他们崇拜的是履历作品中真正美好的东西。他又进一步写道：在巴黎有好几次，当演唱到《佩尔塞第四幕的二重唱时，我看到观众是如此的专注，他们有一刻钟一动不动，目光集中在菲尼亚斯和梅洛普身上。二重唱结束时，他们会含首表示歌曲给他们带来的满足感。歌剧的魅力远远超过了剧院。人们在最简陋的房间里，甚至他本人工作过的厨房里演唱他的歌曲。拉维维勒认为，法国每位厨师都唱过《阿玛蒂斯》中的曲调。爱情啊，你要我做什么？吕利的歌曲非常自然，具备一种潜移默化的魅力。蒂东·杜蒂耶写道：，任何热爱音乐、听觉敏锐的人都会在听过四五遍后轻松地记住这些歌曲。结果是名人和普通百姓都能演唱他的大部分歌剧曲调。据说吕利很高兴听到有人在巴黎新桥及街头巷尾演唱他的歌曲，而歌词已经不再是原剧中的。有时候他心血来潮，会让车夫停下车，把那些演唱者和小提琴手叫到面前，教给他们歌曲的准确节奏。人们在街上演唱他的歌曲，把他们改成器乐曲。甚至他的序曲也被配上改编的歌词，他的许多曲调变成流行歌曲，而有些本身就具备流行的特征。因此，由于他音乐的一部分来自人民，所以又回到了人民中间。总体上讲，吕利的音乐有许多渊源，它是从不同地区流出的不同河流的汇合，因此适合所有的阶层。起源的多样性是吕利艺术与格鲁克艺术的又一相似之处。但是格鲁克音乐的支流源于不同的国家：德国、意大利、法国，甚至还有英国。而且凭借这种国际化的音乐构成，格鲁克是一位真正的欧洲音乐家。吕利音乐的构成元素，不管从哪个角度讲，几乎全都是法国的。它是由轻歌舞剧、宫廷歌曲、芭蕾喜剧、悲剧朗诵等等组成。我认为法国历史上没有很多比他更法国化的音乐家。他是唯一一位保持受人欢迎达一个世纪之久的法国音乐家，因此他死后其影响仍如生前那样统治着歌剧界。由于他生前阻止了夏庞蒂埃向前发展，所以死后仍然是拉莫的一个障碍。他继续是格鲁克时期及以后的人们感觉到他的存在。他的流行属于旧的法国和旧的法国美学范畴，他的统治是从中诞生了歌剧的法国悲剧的统治。直到18世纪，歌剧才开始根据自身的特点发展。我们可以理解这种以更自由的法国艺术的名义对歌剧艺术进行的抵抗。这种法国艺术在此之前已经存在，倘若没有歌剧，它也会繁荣发展。但是，我们不能像今天人们倾向的那样，认为履历艺术的缺点是一个外国人、一个意大利人的缺点，而这些缺点妨碍了法国音乐的发展。履历的缺点是法国的缺点。世界上不是只有一个法国，而是两个甚至三个法国，他们处在永恒的冲突之中。吕利属于的那个法国，凭借其那些伟大的古典主义大师，产生了为全世界所共识的高贵而富有的思想性的艺术。这一艺术的发展是以前一个时期的杂乱无章、难以驾驭，而且相当懒散的艺术为代价的。谴责吕利的歌剧不属于法国，无异于指责拉辛的悲剧。因为吕利的歌剧是这种悲剧的折射，而且与悲剧一样，是法兰西精神自由通俗的表现形式。它的复杂多样的灵感没有只局限于一个理想，这是法国的荣耀。因为重要的并不是这一理想应该是我们法国的，而是这一理想应该是崇高而伟大的。这里我想尽力证明的是，吕利的艺术像古典悲剧与凡尔赛宫的皇家花园一样。是那个生机勃勃的时代，法兰西民族鼎盛时期的一座纪念碑。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。